0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge meines Podcasts Wenn schon denken, dann das Richtige. Die heutige Folge trägt den Titel Der Neujahrsvorsatz. Wir sind jetzt schon mittendrin in dieser für viele Menschen schönsten Jahreszeit, der Vorweihnachtszeit. Überall Lichterketten und beseelte Menschen auf den Weihnachtsmärkten und in den Einkaufsstraßen. Glückliche Familien, die abends beisammen sitzen und sich gegenseitig mit ihrem besten Zahnpasta-Werbungslächeln anstrahlen. Und überhaupt sind alle Menschen scheinbar glücklich, entspannt und gut drauf. Mhm. Scheinbar ist das so. Das will uns zumindest die Werbung glauben machen. Und dass wir umso glücklicher werden, je mehr wir von Schokolade X oder Parfum Y kaufen und verschenken. Deine Vorweihnachtszeit sieht nicht so aus? Keine Sorge. Du bist voll im grünen Bereich, denn für die überwältigende Mehrheit der Menschen, speziell der Europäer und hier noch wieder speziell der Deutschen, ist die Vorweihnachtszeit vieles, aber bestimmt nicht besinnlich oder entspannend. Vielmehr entwickelt sich diese Zeit zwischen dem Ende der Sommerzeit und Silvester immer mehr zur stressintensivsten Zeit des Jahres. Jahresabschlüsse und Zielerreichungen im Job, Haushaltsplanung für das kommende Jahr, Geschenke müssen besorgt werden und die Weihnachtsbesuche müssen terminiert und koordiniert werden. Ein prächtiger nein ein perfekter Weihnachtsbaum muss geschlagen werden. So, das war es jetzt aber, oder? Ach nein, da war ja noch was. Die Werbung sagte ne, mir ja, ich muss ja auch noch glücklich sein. Also quälen wir uns ein Lächeln ins Gesicht, von dem aber jeder sieht, dass es eben nur gequält ist. Und dann ist es endlich soweit. Die Weihnachtstage sind geschafft. Und am 28. Dezember liegst du völlig erschöpft auf dem Sofa. Viel zu viel gegessen. Und völlig erledigt vom Weihnachtsbesuchsmarathon. So kann es nicht weitergehen, sagst du dir und fasst einen Entschluss. Im nächsten Jahr, da wird alles anders. Da mache ich diesen Stress nicht mit. Ich werde die Weihnachtszeit genießen. Ich werde gar keine Familienbesuche machen. Im Job werde ich zwei Wochen Urlaub nehmen über Weihnachten. Und überhaupt, ich werde super glücklich sein. Mhm. Da ist er nun also. Dein Neujahrsvorsatz. Und dieser Neujahrsvorsatz ist so wie viele andere Neujahrsvorsätze vor ihm zum Scheitern verurteilt. Warum, fragst du dich? Dazu kommen wir gleich und vielleicht kommst du sogar selbst auf die Antwort. Wenn wir diese Vorweihnachtszeit erfolgreich überlebt haben und zwischen den Tagen müde und erschöpft auf dem Sofa liegen und uns fragen, wie das zu Ende gehende Jahr für uns gelaufen ist, dann fallen uns auch all diese Dinge ein, die wir uns vorgenommen hatten und dann doch nicht geschafft haben. Und wir sind wie der wild entschlossen, es im neuen Jahr besser zu machen. Wir nehmen uns also vor, viel mehr Sport zu machen. Diesen Halbmarathon, den wollte ich doch schon immer mal laufen. Weniger oder gesünder zu essen, mehr zu lesen, viel weniger zu arbeiten und mindestens 20 Kilo abzunehmen. Und so weiter und so weiter. Aber wie sieht jetzt die Realität aus? Der Chef fordert bessere Verkaufszahlen, gleiche Betriebsergebnisse bei weniger Personal und so weiter und so weiter. Und du? Du stellst fest, dass du dieses Jahr wieder ein Jahr älter wirst und immer noch Sachbearbeiter bist und keine große Karriere gemacht hast. Also kniest du dich noch mehr rein, denn dieses Jahr muss es endlich klappen. Du investierst noch mehr Arbeitsstunden an noch mehr Tagen. Daraus resultiert dann, dass du noch weniger Sport machst noch ungesünderes Essen ist und noch weniger Zeit für die Familie hast und so weiter und so weiter. Der Frust ist also vorprogrammiert, spätestens am nächsten Jahresende, wenn du wieder ein Fazit ziehst. Und dann? Na klar. Du fasst wieder Neujahrsvorsätze, weniger Arbeiten, gesünder Essen, mehr Sport, mehr Zeit für die Familie. Hm. Was für ein Dilemma, oder? Was kannst du jetzt also tun? Keine Vorsätze mehr fassen? Ist das vielleicht die Lösung? Meine klare Antwort lautet, nein, das ist sie nicht. Ich will dir nur nicht erzählen, dass es sinnlos ist, sich für das neue Jahr etwas vorzunehmen. Im Gegenteil. Wenn du dir ein Ziel setzt für das neue Jahr, also wenn du wirklich weißt, was du erreichen willst, dann hilft es dir, das Ziel konkret zu formulieren und in einen Vorsatz zu verwandeln. Die Formulierung ist dabei immens wichtig. Sag also nicht, ich will nächstes Jahr abnehmen. Denn dann passiert nächstes Jahr nichts. Du wirst nur erinnern, dass du irgendwann im Laufe des Jahres irgendwas abnehmen willst. Das Ziel wird immer weiter aus deinem Fokus rücken und schließlich wird es ganz verschwinden. Formuliere daher konkret. Ich werde bis zum 30. Juni 3 Kilogramm abgenommen haben. Oder ich werde von Januar bis Februar einmal pro Woche eine Walking-Runde absolvieren. Oder ich werde pro Woche maximal zwei Überstunden machen. Die Ziele und Vorsätze müssen also konkret sein, um eine Chance auf Erfolg zu haben. Die zweite wesentliche Grundvoraussetzung für ein Ziel, das du auch erreichen kannst, ist, dass es realistisch ist. Wenn du bisher immer morgens der Erste und abends der Letzte im Büro oder im Betrieb gewesen bist, dann wird es Reaktionen hervorrufen, wenn du plötzlich als Letzter kommst und als Erster gehst. Da wird man sich im Kollegenkreis wundern. Und der Chef wird dich fragen, was denn los sei. Ob du eventuell nicht mehr motiviert genug bist oder ob du vielleicht gar keine Lust mehr auf den Job hast. Wenn du dir vornimmst, im ersten Quartal 20 Kilo abzunehmen, dann wird das Reaktionen hervorrufen. Dein Umfeld wird dich fragen, ob du krank bist. Und deine Laune und deine Leistungsfähigkeit werden aufgrund der radikalen Diät, die du dann ja zwangsläufig starten musst, rapide sinken. Ein Ziel darf nicht als Bestrafung empfunden werden. Ein Ziel muss daher konkret und realistisch erreichbar sein. Kleine Schritte führen auch zum Ziel. Dazu erfährst du mehr in der dritten Folge meiner Podcast-Serie, die Tour de France-Technik. Es ist richtig, ab und zu ein Fazit zu ziehen, um zu schauen, ob alles richtig läuft oder wo man sich Veränderungen wünscht. Die Lösung ist aber, nicht gleich das ganze Leben umzukrempeln. Denk bitte auch an dein Umfeld, wie deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen. Die kennen dich nämlich so, wie du die letzten Jahre warst. Gib denen die Chance, deine Veränderungen auch zu verarbeiten. Fasse also kleine, realistische Neujahrsvorsätze. Nicht plötzlich jeden Tag stundenlang Yoga ausüben, literweise Gesundheitstee trinken und nur noch Müsli oder Pastinaken knabbern, und jede Form des beruflichen Engagements verurteilen. Beginne mit einem kurzen Spaziergang pro Woche oder pro Tag. Fahre einmal pro Woche mit dem Rad statt mit dem Auto. Lege einen Obsttag pro Woche ein und so weiter. Mach einfach nicht mehr fünf Überstunden pro Woche, sondern nur noch drei. Gehe also zweimal pünktlich in den Feierabend. Kleine und realistische Ziele setzen. Wenn du diese dann erreichst, wirst du nächstes Jahr wieder neue kleine Vorsätze fassen. Du wirst diese auch erreichen und du ersparst dir Frustration. Na, welchen Neujahrsvorsatz wirst du nun fassen? Das war sie nun, meine neue Podcast-Folge, der Neujahrsvorsatz. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich wünsche dir ein glückliches neues Jahr und genieße das Leben. Wir hören uns wieder wenn ihr mögt. Bis bald.